0: Pri podrobnom pohľade na Slovensko a na svet vás víta Soneuriková.
1: Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
0: Omikron už aj u nás rýchlo preberá vedúcu priečku. Pre dvoma týždňami malo tento variant koronavírusu 2% ľudí, minulý týždeň 13% pozitívnych a tento až 30%. Šéf Inštitútu zdravotníckých analýz Matej Mišik povedal, že epidemická situácia sa zhoršuje najmä v okresoch na severe a východe Slovenska, ale aj v okolí Dunajskej stredy či Komárna.
2: Až v 15 okresoch ten nárast je o viac ako 50% oproti predošlemu týždňu.
0: skutočnosti však v tej to chvíli to môže byť oveľa viac z výsledkov sekvenácie v laboratóriách Unilab Slovensko totiž vyplýva, že Omikron už je u nás reálne nie u tretiny, ale až dvoch tretín nových prípadov. Generálny riaditeľ spoločnosti Peter Lednický spresňuje, že v niektorých krajoch je to ešte viac.
3: Situácia sa začína zhoršovať práve v Prešovskom kraji a v Žilinskom kraji a tam naozaj je to potvrdené aj tým, že Omikron je tu už v prevalencii 75,5% Prešové, 73,4% v Žiline. Je, južnejšie okresy, nie sú ešte až tak zasiahnuté, respektíve ten podiel Omikronu tam nie je taký vysoký, ale je 63,2% v Bratislave a 60,4% v Trnave.
0: Nie je ťažké uhádnuť, že vysokoinfekčný Omikron sa rýchlo šíri najmä medzi mobilnejšími skupinami obyvateľstva, čiže užiakov na druhom stupni základných škôl a medzi stredoškolákmi.
3: Kde je... Je prevalencia dneska 81,4% a potom je to podobné práve v tých vekových skupinách tých, ktorí chodia do práce. Je to 62,7% a potom to zase klesá. Vo vekovej skupine 66+, je prevalencia 28%.
0: V tejto súvislosti je zaujímavý ešte jeden údaj. U žien sa Omikron vyskytoval zhruba u 70% pozitívnych prípadov a len u polovice mužov. Čo by sa teda dalo vysvetliť tým, že my ženy sme proste kontaktnejšie, viac sa pohybujeme po miestach, kde sa sústreďuje viacero ľudí, ako napríklad obchody s potravinami a podobne. Matej Mišík z Inštitútu zdravotných analýz o chvíľu povie okrem iného aj to, ako je to s imunitou voči covidu u ľudí, ktorí namiesto očkovania sa stretli s nákazou, deltou či omikronom. A či teda omikron naozaj je taký neškodný, ako si niektorí z nás myslia? Čo nástup omikronovej vlny pre nás znamená? Napríklad to, že od budúceho týždňa začnú pred nemocnicami a urkentnými príjmami fungovať tzv. triážne stany.
1: Kde teda tí pacienti budú indikovaní, či sú teda na liečbu monoklonálnym protilátkami alebo monopiavirom, alebo potrebujú iba inú podpornú liečbu, to závisí samozrejme od veku, stavu pacienta, pridružených ochorení a tak ďalej, aby sme odľahčili centrálne príjmy.
0: Omikronová vlna však znamená aj to, že budeme potrebovať viac rúšok. Po novom ich podľa hovorkyne úradu verejného zdravotníctva a račkovej potrebujeme aj vonku. Povinnosť nosiť respirátor platí po novom nielen v interiéri, ale aj v exteriéri. A to ak ste vonku a ste vzdialení od cudzích ľudí menej ako 2 metre. Alebo ak ste účastní na hromadnom podujatí, a to aj v prípade, ak ste od cudzích ľudí vzdialení viac ako 2 metre. Do V niektorých krajinách západnej Európy je Omikron už na ústupe. Na čo sa teda máme pripraviť, ak by sme vychádzali z ich vzorcov? Matej Mišík, šéf Inštitútu zdravotných analýz, hovorí, že v porovnávaniach s inými krajinami je opatrný, pretože do úvahy treba brať celkovú zaočkovanosť populácie, vekovú štruktúru, obyvateľstva a podobne. Upozorňuje však na poučenie z Juhoafrickej republiky, ktorá ako prvá identifikovala Omikron a to najhoršie už má za sebou.
2: Čo je možno zvláštne, lebo tam už tá Omikronová vlna bola krátka, vysoká, rýchla. Ale ešte stále viac ako mesiac po tom vrchole stále rastú umrtia a dokonca tie nadmerné umrtia presiahli v republike delta To je možno taký zaujímavý nejaký fenomén, ktorý sa neúplne čakal a pritom jak sa hovorí, že je to výrazne miernejšie, tak toto trošku v neprospech.
0: Presne na to som sa chcela spýtať. O Omikrone sa začalo hovoriť ako o prírodzenom očkovaní, samozrejme v uvozovkách. V tomto duchu sa vyjadril aj minister financií Igor Matovič.
3: Tí, čo sa nezaočkovali, tí zaočkuje osobne Omikron sám a nútiť ľudí teraz k očkovaniu, keď nevieme vlastne ako sa ďalej bude vyvíjať Covid, či to neprejde do tej formy, takej po ktorej všetci dújime, že to vlastne bude ochorenie, ktoré už sa bude viac podobať na také bežné vírusové ochorenie.
0: Proti tejto ceste hovorí napríklad nedávna. Sm- Českej folkovej speváčky Hany Horkej, ktorá sa úmyselne nakazila COVIDom, aby sa tak vyhla očkovaniu, tvrdila, že COVID už má za sebou a že znova bude môcť chodiť do divadla, Kina, sauny alebo ísť na dovolenku k moru, o dva dní neskôr však COVIDu podľahla. Čo si o tom myslíte, pán myšík?
2: Určite by som nezľahčoval Omikron a mi príde trošku nešťastné dovolať výrazne miernejší, naozaj to vieme, že to sú nejaké akože predpoklady. Vidíme, že menej ľudí končí v nemocnici, že menej ľudí vyžaduje terapiu kyslíkom alebo umelou tlucnú ventiláciu. Na druhej strane, zás, čo vieme z minulosti, že pri tých predošlých variantoch veľké množstvo ľudí malo dlhodobé ťažkosti v podobe long covidu. Tie odhady sa hovoria 6 až 10 percent. A treba si uvedomiť, že pri Omikrone, a ak by to bolo 1%, tak pri týchto explozívnych, obrovských množstvách infikovaných čo sú, tak stále bude veľký počet ľudí, ktorí budú mať dlhodobé problémy rozličného charakteru. Mňa osobne dosť nepokojujú také tie kognitívne ťažkosti, No, vieme, že veľa ľudí má po covide mozbu mozgu alebo brain fog sa tomu po anglicky hovorí alebo všetké pretrvávajúce sendorické ťažkosti a potom samozrejme mnohé ďalšie.
0: Keď sa rozprávame o tej prírodzenej imunite, ktorú získa človek, ktorý prekonal covid, naozaj sa to vyrovná očkovaniu?
2: Čo sa ukázalo, čo viem nejak zo štúdy, že určite je kvalitnejšia tá taká hybridná imunita, keď má človek aj očkovanie, čiže netreba sa spoliehať iba na jednom. Aj v kontexte toho Omikron variantu, ak niekto prekonal v minulosti, vie si výrazne zlepšiť svoje výhľadky tým, že absolvuje aj očkovanie. A tie prielmové infekcie pri Omikron variante sú dosť časté.
0: Keďže už teraz vieme, že Omikron už v tejto chvíli pravdepodobne je dominantný, bude to znamenať aj rýchlu zmenu v liečbe tých pacientov? Pretože vieme, že niektoré lieky, ktoré sme doteraz používali na Deltu a fungovali, napríklad hmm. monoklonálne protilátky, s omikrónom nie sú až také úspešné v liečbe.
2: Určite budú si nemocnice upravovať tie klinické protokoly už aj z toho dôvodu, že výrazne pacientov bude vyžadovať kyslíkovú terapiu Trošku sa mení aj ten klinický profil, aj to, že ako spoznáme potenciálne, že či máme omikron, že menia sa typické symptómy. Napríklad zaujímavé je, že veľmi často pri Omikrone sa také výrazné potenie nočné objavuje, čo nebolo nejaké časté pri minulých. Čiže máte pravdu, že viaceré monoklonálne protilátky nie sú také účinné. Na druhej strane za antivirotika, ten mechanizmus, ktorý používajú, tak tam by sa nemal nejak zásadne meniť, pokiaľ sú podané včas.
0: Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský ráta aj s modelom, že počet chorých s omikronom, ktorí budú potrebovať lekárskú starostlivosť, narastie. Ale núdzové nemocnice zatiaľ nebuduje.
1: Nemocnice v prvom kole vysoko zvýšia počet ložok, to ktoré môžeme reprofilizovať. Tam sa tie kapacity nemocníc navýšia radovo stovky postelí. A v prípade, samozrejme, že by tieto kapacity nepostačovali, tak pristúpime potom aj samozrejme k zriadovaniu týchto núdzových zdravotníckych zariadení.
0: Pán Mišik, a vieme mi tie núdzové nemocnice vôbec vybudovať dostatočne rýchlo? Ja teda nechcem hneď e, pripomínať rásochy, To je ako dielo storočia, ale vieme, že v Číne sa im to podarilo v priebehu rádovo dní, ani nie že týždňov alebo mesiacov. U nás tá výstavba nefunguje tak rýchlo, alebo dokážeme to s pomocou, dajeme tomu, vojenskej medicíny?
2: Preto by som to určite nazýval núdzové nemocnice, že aj v tom nejaké vysunuté ambulancie, kde je veľmi aj limitované technické vybavenie, čiže pri polnej alebo núdzovej nemocnice samozrejme chirurgický pavilo, urológia, interná medicína, Toto naozaj je lôžka, ktoré sú vybavené s kyslíkovým koncentrátorom, s personálom, antivirotika a tak ďalej. Čiže je to taká vysunuté jedno oddelenie alebo ambulancia, ktorá má vysokú priepustnosť pacientov, lebo má veľa primátorí ambulancií a následne by pacienti, ktorí sa majú horšie boli. Do
0: Zaujímavú vec sme sa dozvedeli aj o infekčnosti Omikronu. Šéf rezortu zdravotníctva Vladimír Lengvarský totiž na margo prípadného skrátenia povinnej karantény z desietich na päť dní pripomenul, že je to skôr logistické riešenie, ktorým sa zamestnávateľia potrebujú vysporiadať s prípadným veľkým výpadkom pracovníkov. Jednoducho, aby nezlyhal celý systém a fungovanie služieb zásobovania, výroby a zdravotnej starostlivosti.
1: Skrátenie karantény je zmedzi z hľadiska nie je veľmi legárty krok, pretože ten človek je infekčný aj po tých dáme tomu 5 dní ešte aj pre omikrone.
0: Čiže ak chceme byť zodpovední a neprispievať k šíreniu omikronu, aký je správny postup, pán Mišík?
2: Úplne najlepší Postup je využívať možnosti domácich samotestov v úplne v ideálnom svete. Keď si spravíte dva po sebe, jeden deň negatívny, ďalší deň negatívny, tak už si môžete byť istejší. Samozrejme nejakú dobu potom nosiť veľmi pedantne respirátor a nezúčastňovať sa na hromadných podujatiach alebo reštauráciách alebo návštevovať nejakých rizikových príbuzných. Ako dlho sú? Ideálne ďalších 5 dní. 5 dní
0: Mimochodom, ako je to so spolahlivosťou tých testov, lebo o tom vlastne hovoria kritici, či už testovania alebo očkovania, že veď tie testy aj tak ukážu iba prítomnosť nejakých zápalových procesov, to znamená človek, ktorý má bol ľavý Zub môže mať falošne pozitívny test a myslieť si, že má COVID.
2: Určite nie je pri PCR teste, ktorý deteguje konkrétne časti genetickej informácie toho vírusu. Tam chybovosť tých testov je naozaj blížiaca sa nule, čo sa týka nejakej falošnej pozitivity. Čo sa týka antigenových testov, tie, taktiež je to dostatočne špecifické Otázka je senzitivita tých testov, čiže to sú dve odlišné veci. Špecificita je nakoľko, že ak to deteguje, že nakoľko to si je isté, že to detegovalo konkrétne to, čo hľadáme, čiže SARS-CoV-2. A senzitivita je, že ak je prítomný v tej vzorke, že či ho aj preukáže, že, že je naozaj pozitívny ten test. Pri Omikrone, nakoľko sa on mimoriadne rýchlo replikuje, tak tam je práve dôležitá tá časnosť toho testu Čiže keď využívam antigenový test domáci na to aby som sa cítil bezpečnejšie keď jem navštíviť niekoho alebo keď jem do roboty alebo čokoľvek ďalšie tak tam je dôležité spraviť naozaj tesne pred touto návštevou Tie testy aj sa ukazuje, že na variant Omikron veľmi dobre fungujú. Minimálne PCR testy, ktoré na Slovensku sa používajú, absolútne spolahlivo, lebo nepoužívame zacielenie na, na spike protein, ale na, na iné časti.
0: Peter Lednický z Unilab Slovensko očakáva, že Omikron sa Slovenskom preženie ako letná búrka. Bude rýchla, intenzívna, ale krátka. Matej Mišik z Inštitútu zdravotných analýz upozorňuje, že aj takáto Búrka môže spôsobiť veľké škody. nielen len zdravotníckému systému, ale aj každému, koho prevalcuje. Napríklad v podobe zahmleného myslenia. Niektorých ľudí trápi aj pol roka po prekonaní covid v podobe ťažšieho sústredenia, problémov s vyjadrovaním, zábudlivosťou alebo celkovo spomaleným myslením. Tak držme si palce, aby sa to nám nestalo vzniku tejto časti dopodrobná prispeli Oli Čupinková, Tomáš Škarba, Miro Baričič a Sonia Juriková. Nájdete si nás aj na budúce.
1: Počúvali ste podcast Dopodrobná, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a po všetkých podcastových aplikáciách.